0: Daqui a alguns anos, quando os pesquisadores se debruçarem para contar a história da pandemia do coronavírus nesses intensos e loucos anos de 2020 e 2021, haverá, dentre os muitos novos hábitos introduzidos pelo isolamento social, um capítulo especial para a alimentação. E nele, sem dúvida alguma, o pão ganhará um destaque especial. Por diversas razões, aprender, fazer e até vender pão pareceu ser uma nova febre nesses tempos de quarentena. Só que alguns números demonstram que não se trata apenas de uma onda, mas sim de um movimento consistente de transformação, aprendizado, autoconhecimento e também de empreendedorismo.
1: A indústria de biscoitos, massas, pães e bolos industrializados comemorou os bons resultados em 2020. Mesmo na pandemia, o faturamento do setor subiu 9% e alcançou os 40 bilhões de reais. E com a recessão, fazer pão também se mostrou uma alternativa econômica. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, só na cidade de São Paulo, mais de 4.500 pessoas resolveram investir na venda de pães durante a quarentena entre os meses de janeiro e junho de 2020, sendo que esse número representa uma alta de 90% em comparação com o mesmo período de 2019.
0: Bem-vindos ao Engole Essa, um podcast que faz uma reflexão sobre como nos
1: alimentamos. Eu sou Regina Augusto. E eu sou a Renata Batóquio. E hoje temos dois convidados super especiais que estão aqui para contar para a gente, a partir de suas histórias de vida, eles vão ajudar a gente a entender melhor por que o pão nosso de cada dia ganhou ainda mais protagonismo nos tempos atuais. A gente está aqui com a chefe, cozinheira, Carol Ribas, e com o padeiro, Gabriel Castro, curitibano, que está causando um frisson lá na terra dele. Carol, você se apresenta primeiro para a gente, depois o Gabriel fala. Oi, eu sou a Carol Ribas,
2: eu sou uma apaixonada por pães. Eu não gosto de usar o título de chefe, Eu gosto de falar que eu sou cozinheira, porque eu acredito que quem trabalha com cozinha é muito mais cozinheiro do que chefe de cozinha. E o que me fez entrar nesse mercado de gastronomia foi os pães, foi uma paixão por pão que eu sempre tive. E há 10 anos atrás eu comecei a fazer pão e nunca mais parei. E
0: para completar aqui a nossa... Mesa de convidados, na nossa Olá. mesa virtual, está o Gabriel. Muito bem-vindo, Gabriel. Quem é você?
3: Na fila do pão. <risos> na fila do pão, eu estou lá atrás, lá atrás, lá na cozinha. Olá, eu sou o Gabriel, eu sou aqui de Curitiba. Assim como a Carol também, que nós considera chefe, para mim ainda está sendo. Um processo, me descobri como padeiro. Eu sou ator, eu sou trapezista de circo, sou palhaço, sou DJ. E um belo dia, quando começou a pandemia, pela curiosidade de, de catar o que fazer em casa, naquele desespero do ócio, como eu gosto muito de cozinhar e gosto muito de comer, como vocês puderam perceber aqui, quem viu minha carinha aqui na conversa. Um belo dia resolvi fazer pão para os amigos que moravam comigo em casa. Esse gesto de fazer pão em casa se tornou também um gesto de compartilhar pão com os amigos que trabalhavam ali. Eu morava no centro de Curitiba, né? Então eu sempre deixava um pãozinho. Para os amigos que passavam por ali, e eles me convidaram a me falar assim Gabriel, venda esses pães, você tá aí uh, parou o circo, parou o teatro por que, que você não descobre aí uma, uma fonte de renda? Não era o foco, assim, né não queria fazer pão com o sentido de comercializar Um belo dia, conversando com uma amiga minha que sabia que eu tava fazendo pães, ela perguntou como é que estavam as pessoas que moravam comigo em casa e eu falei, eles estão ótimos, estão ali na sala comendo pão que o viado amassou Yaú yeah. Quando surgiu essa frase, eu percebi que fazer pão e botar esse pão na mesa das pessoas, o pão podia servir como carona para um diálogo, para uma conversa, que essa sim eu sei fazer um pouco melhor do que pão. <risos> aí eu comecei a descobrir como é que faz pão, como é que melhora o produto. Isso faz agora um ano, tem só um aninho que eu estou aqui amassando pão, e foi um ano de muito aprendizado, de muito pão pela frente. Oxalá o começo de mais alguns anos aí sovando para galera.
0: É bem interessante ouvir as histórias de vocês e como o pão tem um um significado, cada um ao seu jeito, de uma maneira muito especial. E eu acho que justamente para a gente começar essa conversa, é muito fascinante a gente olhar a importância que o pão tem na história da humanidade, né? não só como nutriente, mas como ritual, tem um símbolo do sagrado, é um alimento que tem mais de 6 mil anos possui uma versão própria para cada local, cada país, cada religião tem o seu próprio pão e vamos começar um pouco falando dessa história Carol, você pode compartilhar com a gente essa trajetória o que, que era o pão lá atrás e o que, que ele se tornou hoje?
2: Super sabe? eu sou muito apaixonada e aí conforme eu fui me apaixonando e entendendo um pouco mais de pão eu fui indo atrás da história, né pra gente entender da onde vem, como vem, como ele chegou aonde ele tá hoje na nossa mesa. E é muito isso que você falou. Nas escavações arqueológicas, eles começaram a achar resquícios de receitas, né? Então, a receita mais antiga, que foi encontrada, num, grudada numa panela de pedra, há 6 mil anos atrás. Tem um outro, um outro estudo agora, que parece que encontrou um de 8 mil anos atrás. Então, são algumas pesquisas que demoram para sair, mas uma coisa é fato. O pão, ele permeia a história da humanidade de forma geral, em todas as regiões do mundo, cada um realmente tem o seu, e todas as religiões ele tá na nossa mesa, inclusive cidades foram criadas em voltas de fornos que assavam pães. Muitas cidades ali no nos Emirados Árabes, onde hoje é Emirados Árabes hoje mesmo surgiram e cresceram em volta desses fornos coletivos. O papel do padeiro era muito importante, né? Quem assava o pão, né? A sociedade ela ela girava em torno desse forno coletivo e outras cidades e outros bairros foram se criando em volta desse forno. O pão do jeito que a gente conhece, fermentado, pelas pesquisas ele normal ele provavelmente surgiu no Egito que antes era só um, como se fosse um mingau, né, que eles falam, era um mingau de um trigo é, selvagem, eles não sabiam exatamente qual época do ano dava, era uma papa de trigo, de farinha de trigo com alguma raiz e água, então já era essa receita meio original que a gente usa hoje ainda, da farinha à água, o sal não existia nessa época, era uma papa cozida numa panela de ferro e provavelmente no Egito o que aconteceu? Alguém esqueceu essa mistura em algum canto da cozinha ali, como o Egito é muito quente, começou a fermentar e fermentado, eles assaram essa massa fermentada e a gente teve esse resultado do pão fermentado que é diferente do pão não fermentado. E esse pão fermentado só era consumido pelas altas castas do Egito, né? Pelos ministros, pelos faraós, só eles poderiam consumir esse pão. E teve também uma diferenciação, né? A farinha branca hoje é tida como vilã, mas antigamente só pessoas de alta sociedade na Europa comiam pão com farinha branca, a farinha integral era só para as pessoas mais pobres, era uma farinha que não era valorizada então ele tem também esse papel social, algumas revoluções começaram por conta do pão, a revolução francesa começou por conta do preço da farinha e se estendeu por outros meandros da sociedade, mas o pão ele permeia e tem um papel fundamental na, na humanidade mesmo de como a gente vive e até hoje, né que hoje a a gente tem, eu falo que quem começa a fazer pão em casa e cria esse hábito e na pandemia a gente viu isso, você não morre de fome. Falava isso nas aulas antes, tipo um apocalipse zumbi, a pessoa sabe fazer pão, ela tá salva, o Gabriel tá aí pra mostrar isso e, e salva não só de se alimentar mas eu acho que o pão ele alimenta a nossa alma de várias maneiras assim, eu sou muito apaixonada pelo assunto gosto muito de estudar e de,
1: de escutar histórias sobre o pão e o interessante é que a mistura que faz isso, né, que gera essa, essa mágica aí do pão, né? É, é a mistura
2: e as leveduras que estão ali, que pensa, imagina na época do Egito, quando aquele negócio fermentou falou que é Deus que tem aqui, né? Ninguém <risos> imaginou que fossem micro-organismos então era tipo, nossa, Deus fermentou esse pra gente, é um alimento sagrado. Por isso que só as altas castas consumiam esse pão fermentado. Ele tem uma magia, eu falo que eu acho que é uma das maiores alquimias e transformações que você vê nos alimentos, é o pão. É uma farinha, uma água que se transforma numa coisa completamente diferente, né? Cresce, se multiplica. É incrível.
1: Incrível. E na pandemia, como a Carol mesmo falou, a gente passou a prestar mais atenção no que a gente come e de onde é que vem essa comida, né? Eu acho que a gente ficou mais tempo em casa, a gente ficou um pouquinho mais seletivo, e com esse despertar o consumo de alimentos e ingredientes de pequenos produtores de agricultura mais familiar vem crescendo a cada dia. Gabriel, no seu caso o negócio que você criou, que é uma, uma padaria artesanal delivery, também tem um papel político aí de divulgar a cultura gay, né? A começar pelo nome, ó, o pão que o viado amassou.
3: Como é que é essa história? Conta pra gente. As pessoas às vezes me perguntam como é que é ter uma empresa que tem um posicionamento. Pra mim é muito difícil de responder, porque o que aconteceu com o pão foi o caminho inverso, né? O pão só surgiu como carona para falar sobre um assunto. Na verdade, eu brinco que é um posicionamento que ganhou uma empresa para dar voz para as nossas pautas. O pão que o viado amassou, ele vem nesse lugar de botar a gente da classe LGBT mais como protagonistas e, e num lugar um pouco diferente daquilo que... Existe uma falsa impressão de que, de que nós, LGBTs que é mais, transitamos em todos os lugares num lugar de igualdade, assim. Ah, porque tem é, tem casal gay da novela, tem programa de drag queen, tem não sei o que, tem um monte de coisa, mas a gente tá sempre num lugar de, de alívio cômico, né? A gente sempre é piada, assim, a gente sempre a personagem que está ali na narrativa de alguém. O pão que o vale amassou, assim como foi para mim uma possibilidade de me reinserir e de me, me dar uma uma nova frente para poder atuar em tempos de pandemia, ele vem também para trazer outras pessoas que também já vinham na marginalidade social de muitos e muitos e muitos anos e para dizer para as pessoas que a gente está em tudo que é lugar e podemos fazer de tudo, assim, não só a despeito da, da trajetória de outras pessoas, mas como vamos falar sobre as presenças desses. Esses corpos dissidentes em, em todos os ramos da sociedade. Eu gosto muito de contar como exemplo para citar essa, essa falsa impressão de trânsito igualitário, quando teve uma novela, assim, que ficou muito famosa, porque tinha uma, uma personagem, que era a Bixamar, que era o Félix, que todo mundo adorava o Félix, a novela inteira, porque o Félix era divertido, era engraçado, tinha um monte de bordão, entrejeitos, que a gente adorava imitar, e todo mundo adorava o Félix. Até que, no fim da novela, o Félix fez a única coisa que configura um homem gay fazer, que é ele se apaixonar por outro homem. E aí, quando isso aconteceu, é, não sei se vocês lembram, o burburinho que foi de, ai meu Deus, será que ele vai beijar um homem? Será que vai ter um beijo entre dois homens em horário nobre na, na novela. E aí eu me pego pensando que a nossa presença é muito aceita enquanto piada, é muito aceita enquanto a gente está ali para fazer, fazerem caricatura de nós, está tudo certo. Mas quando é para falar sobre nós mesmos e o que a gente faz, a gente é questionado. Então, vem nesse lugar, assim, o Pão que o da amassou. É um convite a um diálogo, a um pensamento sobre essas pessoas que estão aí movimentando não só a economia, mas movimentando a sociedade em tantos lugares, mas que na hora de olhar para nós com os olhos de igualdade, tem sempre aí um filtro que a gente precisa rever.
0: E eu acho que é interessante, né, Gabriel, que o pão ele tem esse lugar de acolhimento
3: e de compartilhar algo. Né? Ah, total. Eu tenho muita sorte assim de ter caído em um símbolo, e um signo tão forte, assim assim como como a Carol comentou, de que tem essa mística aí do dos deuses terem fermentado, Criou-se né, esse símbolo super bonito e assim, super bem que você comentou, Regina. É, é um acolhimento. E como é gostoso poder conversar, poder estabelecer um diálogo já partindo de um símbolo que oferece acolhimento, que traz esse efeto, assim na sua carga histórica. É uma delícia. Eu me sinto muito privilegiado
2: É, Bárbara. É uma, é uma história muito inspiradora mesmo. Quando eu entrei no mundo da cozinha, eu como mulher e Gabriel como gay, nós fomos, na verdade, a margem da cozinha, né? Os grandes chefes estrelados, mexicanos. quem tem realmente importância nesse universo são os homens. E por mais que as mulheres sempre cozinharam em casa e fizeram todo esse movimento de alimentar mesmo a sociedade durante séculos e séculos, quem leva os louros da fama, na maioria, são homens, héteros, cis, brancos. E aí na padaria é igual. É difícil você ter uma mulher padeira, porque é considerado um trabalho... São poucas as mulheres padeiras, né? Tem algumas hoje que trabalham com a internet, mas a maioria é um mundo muito masculino, porque trabalha demais considerado um trabalho pesado e que na teoria as mulheres não poderiam fazer então, cara, muito legal o que você trouxe essa conversa para o pão, porque é isso é um alimento básico que todo mundo come, mas que às vezes ele pode trazer luz a outros assuntos eu gosto muito de falar disso também porque às vezes a gente não enxerga a gente ama as avós que cozinham a gente ama as mães que fazem comida são as comidas mais inesquecíveis mas a gente não dá esse valor a mulher na cozinha. São pouquíssimas as brasileiras se eu não me engano, acho que só a Helena Riso tem estrela Michelin no Brasil. Então eu acho que a gente tem que olhar para esse mundo da cozinha profissional que ainda assim existe um preconceito muito grande um lugar onde tem muito assédio e com certeza eu e o Gabriel seríamos hostilizados de alguma forma se a gente fosse trabalhar numa padaria tradicional por exemplo.
3: Total, eu sei, sei que o foco do programa é falar sobre o pão mas já que estamos aqui em um podcast chamado Engole Essa... <risos> É. É, é. uma Bora. excelente oportunidade isso que a Carol levantou assim até dos homens aí que estão ouvindo a gente né tipo engole é essa cara tem uma galera aí tipo que vai além do que os seus olhos acham que a gente representa dentro e fora da cozinha também mas já que o assunto é na cozinha é louco como como circunscrevem assim tipo ainda né 2021 bom a gente 2021 tem que repetir que não tem cor de menino cor de menina tem que repetir que a Terra é redonda que a Terra não é plana e tem que repetir que esses lugares assim tipo do que é a profissão de homem o que é a profissão de mulher que os homossexuais têm que trabalhar em salão de beleza, em ateliê de costura. Também, a gente pode estar em tudo que é lugar, disputando, enfim, no mesmo patamar, mas que por uma construção, assim, que não é de hoje, dificulta seu acesso, né, cada vez mais lá na ponta. Esses tempos atrás, eu, eu abri vaga na cozinha, como uma política interna da empresa, a gente abriu para LGBT que é mais. E, para mim, foi um sintoma muito forte, assim, perceber que, durante os primeiros dias, a gente teve muito pouca procura de pessoas. LGBTQIA+, para fazer parte da cozinha. E isso me faz pensar que o problema não é o fato da pessoa não vir procurar, que às vezes essas pessoas não têm o acesso a se formar, a aprender a cozinhar, a estar dentro de uma escola, e às vezes acaba se não fazendo porque não é absorvido. Mas por isso que é importante, e a
0: visibilidade que você está tendo, eu acho que ajuda muito a gente falar sobre isso e dar visibilidade para isso. Quero mudar um pouquinho de assunto agora, e falar de um aspecto super importante quando a gente fala sobre pão, que é a saudabilidade desse alimento. né? A Carol é uma ativista da fermentação natural e fala bastante sobre os riscos à saúde do pão industrializado. Aquele que a gente compra nos saquinhos, nos supermercados. Você pode nos explicar sobre essas diferenças entre processos de produção, tipos de farinhas,
1: os conservantes? Como que seria um bom consumo de pão. É, até porque o pão, hoje em dia, muitas vezes é considerado como um vilão, né, Carol? Então eu acho que a gente tem que desmistificar isso. Exato. Eu dei
2: aula há bastante tempo, né, de panificação, e aí... Ai, um monte de gente falava, ai, mas você não, não vai dar aula de pão sem glúten? Eu falava, gente, vamos lá. Vamos entender. Se criou um terrorismo nutricional, que eu acho que é a internet, enfim, esse, o mundo moderno. Criou um terrorismo em volta de vários tipos de alimento. E o glúten é um deles. E aí eu fui, falei, não, preciso entender melhor isso, eu preciso estudar um pouco para entender o porquê que o glúten é tão vilão e o que que acontece. Não é exatamente ao glúten às vezes que as pessoas têm intolerâncias. Os pães industrializados, alimentos industrializados em geral, gente, eles foram muito importantes em um momento da, da sociedade onde não tinha comida para todo mundo e a indústria levou comida onde às vezes a comida não chegava. Mas agora a gente já tem uma abundância muito grande de coisas industrializadas e os processos são cada vez mais químicos e menos tradicionais. Então, se você pensar, provavelmente o Gabriel e eu que faço pão, em casa ou em pequenas produções é basicamente farinha, água sal, às vezes pode ter uma gordura ingredientes que você olha o rótulo, você lê e você conhece na cozinha da sua mãe tinha, na sua cozinha tem, você tem a mão, contra um rótulo que você lê e tem às vezes 20, 30 ingredientes e você não entende nem metade do que é, você não sabe nem falar o nome, você não sabe nem o que, que é aquilo então às vezes as pessoas têm intolerâncias e passam mal com outras coisas que tem nas form- formulações dos pães industriais, e isso acontece até em padarias de bairro. Sabe aquela padaria do português da esquina? Muitas foram acachapadas pela indústria, né? Foram, falou que elas foram sequestradas pela indústria, deixaram de fazer pão de verdade para comprar misturas pré-prontas que facilitam a produção dessa padaria, mas que distanciam ela do pão de verdade. Então, óbvio que essas misturas pré-prontas, elas são muito mais fáceis de manipular, você não precisa controlar tanta temperatura, qualquer padeiro que não tenha muita experiência, consegue lidar com essa massa bem, ou muitas vezes você acha que o pão está sendo feito lá e ele está sendo comprado congelado só fermentado e assado na padaria. A gente tem um problema de ingredientes, e a gente também tem um problema no Brasil, com as farinhas de prateleira que a gente fala, elas podem ter até 32 substâncias adicionadas a ela que não farinha e isso é permitido por lei. Então, muitas vezes são colocados antifúngicos e outros conservantes para essa farinha durar mais na prateleira. Então, o antifúngico, você vai fazer um pão de fermentação natural que é com leveduras selvagens, na teoria. A chance de você não conseguir fazer um fermento é grande porque tem todas essas coisas adicionadas à farinha. Tem boas farinhas na prateleira do mercado? Tem. Mas eu prefiro as orgânicas, as de produção pequena, que com certeza não são tão contaminadas assim por uma quantidade absurda de outros ingredientes, tá? Além do que, a gente no Brasil a gente compra muito trigo de fora, tanto da Argentina quanto da Rússia, são os nossos maiores fornecedores de farinha para o Brasil. E para essa farinha viajar, ela também é o rifada desse antifúngico. De vários tipos, na verdade, né? Mas o antifúngico é o que a pessoa mais entende, que é para a farinha não mofar. A gente tem um outro problema no Brasil também. A nossa farinha integral, na verdade, é a farinha branca com casca de trigo. Não é o grão inteiro moído. Então, a nossa farinha é considerado integral aqui, não seria nem farinha integral em países que levam a farinha muito a sério. A Europa tem uma certificação e uma uma seriedade em relação a vários tipos de alimentos, né de certificação de origem, de controle de qualidade, enfim. A gente ainda peca muito nesse aspecto. Lá, por exemplo, para você falar se uma farinha 0001 ou que tipo de farinha é, o moinho... Passa por um processo anual, onde a farinha é queimada. O que sobra dessa farinha faz-se... Pode falar, Gabriel.
3: Não, desculpa, eu não queria te cortar, mas é legal você comentar isso, porque porque você começou a a sua fala falando sobre a indústria, e também, enfim, eu te cortei, te cortei. Tudo bem, não tem problema. É porque quando a gente fala que o ingrediente básico do pão pão é farinha, água e sal e algum tipo de fermento, isso acaba dando a impressão, e que deveria ser mesmo, de que é um produto muito barato. De se fazer. E esse lance da indústria que, que tomou espaço, enfim, e que, e que durante muito tempo fez com que o alimento chegasse em vários lugares, hoje em dia, essa mesma indústria, pela dificuldade que ela, que ela faz com que a gente tenha uma boa farinha aqui livre de, de antifúngicos, livre desse monte de coisa, a gente acaba tendo que pegar uma farinha que é um insumo super barato teoricamente, mas que se encarece por conta de onde a gente tem que buscar isso, né? Ou Exatamente. seja, é, água, farinha e sal, uma boa farinha, não é aquela que a gente paga 2,50 o quilo no mercado. E é muito um que esse trabalho mais simples do mundo, que é misturar água, farinha e sal, se torne, às vezes, tão inacessível que justifica um pouco esse produto um pouco mais caro, assim, um pão custar 25 reais, para muitas pessoas é um pouco fora de questionamento, né? Mas quando você entende que tem que vir de longe por conta da certificação, porque a farinha aqui é mais difícil de pegar. É legal de falar isso, porque não para defender o produto e não para defender o preço que a gente pratica, mas para a gente pensar nesse. Nessa... Como se
2: chega nesse preço, né? Fora as horas de trabalho, que ainda é chegar nessa parte. Exa- exatamente. É pão, esse, pão, esse pão ele não fica pronto no piscar de olhos, né?
3: Já que a gente está no engole essa. <risos> também pensar, se não é um projeto mesmo da indústria, assim, tipo, assim como era, como você falou, a farinha branca a comida de gente nobre, como aos poucos também não, não volta a ser. Porque esse movimento da indústria de encarecer o insumo para que seja mais difícil da gente fazer um pão de qualidade com farinha, água e sal, acaba retornando aqueles tempos lá atrás onde só os os nobres podem comer um um bom pão bem fermentado.
2: O que acontece hoje é exatamente isso. né? A gente tem essa dificuldade de entender esse preço, de comprar uma farinha de qualidade. Então, o processo de um pão de qualidade ele leva tempo, por isso que ele é mais caro também. O processo de fermentação natural ele demora para você fazer um fermento, sei lá 10 dias para você ter um fermento que você consiga usar. E para você fermentar um pão, alimentar o fermento, fazer o pão, deixar esse pão descansar e assar esse pão são pelo menos dois dias de trabalho antes desse pão chegar à mesa das pessoas. A gente perdeu a conexão com esse processo e com a internet muitas vezes é essa coisa da receita muito rápida que se coloca uma quantidade super grande de fermento na farinha quando isso não tem necessidade nenhuma. O processo lento ele é muito melhor para nossa saúde porque o processo longo de fermentação isso você você pode fazer tanto com o fermento natural quanto com o fermento biológico do supermercado tá? é só questão de quantidade e tempo que você vai fermentar e controlando a temperatura. Esse processo lento já é como se fosse uma pré-digestão desse glúten e desse carboidrato o pão de fermentação longa seja ele natural ou não tem um índice glicêmico mais baixo. O que quer dizer isso? Ele não vira açúcar no sangue tão rápido como um pão francês, por exemplo da padaria. Eu sei que em vários lugares do Brasil tem outros nomes, eu não sei em Curitiba se chama pão francês também.
3: Em Curitiba é pão francês, mas no pão que o da amassou é cacetinho mesmo.
2: É cacetinho mesmo. <risos> Maravilhoso. O cacetinho, se você comer um cacetinho, ele vai te dar um pico glicêmico. Agora, se você comer provavelmente um pão seu com uma fermentação longa, o índice glicêmico vai ser muito menor. E pessoas que têm intolerância a pães de supermercado comem um pão de longa fermentação, com uma palhinha de qualidade, com o um processo certo e não passam mal. Por quê? porque esse glúten foi pré-fermentado pré-digerido pelas nossas amigas bactérias que fazem esse trabalho por nós, então essa urgência que a indústria trouxe pra gente fez com que a gente perdesse essa conexão, entendesse o porquê do glúten e essa demonização que aconteceu, óbvio que tem pessoas que realmente têm que são celíacas sim, é uma alergia muito séria mas na maioria dos casos a pessoa tem uma intolerância às vezes a outra coisa e não exatamente o glúten e sim ao processo como esse pão foi feito. E o que a gente tem que tomar muito cuidado, tem pessoas realmente se tornando intolerantes por exclusão de dieta. Eu conversei com várias nutricionistas e elas me explicaram que tem um fenômeno que acontece tanto com o glúten quanto com a lactose, que são os mais comuns das pessoas tirarem da dieta hoje em dia, é que a pessoa tira exclui esse alimento da dieta e aí quando ela reintroduz uma pequena quantidade o corpo enxerga aquele alimento como um corpo estranho e realmente você passa a ser intolerante, sendo que antes você não era, por exclusão errada da dieta eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, comida é um assunto muito sério. Esses terrorismos nutricionais causam problemas na saúde das pessoas e problemas de saúde mental, principalmente em nós mulheres. Falar, a gente não pode comer pão em paz porque vai engordar, porque é isso, porque é aquilo. Então, acho que a gente tem que pensar numa alimentação balanceada. Tem um, um biotipo, eu sou padrão. Então, eu dava aula de pão as pessoas falavam, você come pão todo dia? Eu falo, gente, eu como pão todo dia. O pão que eu faço, eu como um pedaço de pão, eu não como um pão inteiro. Né? Então, a gente também tem que entender, obviamente, que o nosso pão, Gabriel, já deve ter passado por essa fase. Quando você começa a fazer pão, você fica meio compulsivo, você come loucamente, porque é muito bom o pão saindo do seu forno quentinho, maravilhoso. Mas eu acho que é muito mais o controle da alimentação, entender, balancear essa alimentação, do que demonizar o glúten ou qualquer outro tipo de alimento. Eu sou muito contra isso, acho que a gente tem que comer bem melhor o mais saudável possível é isso. Você vai fazer um pão em casa, que você vai ver que demora 48 horas, e você vai consumir esse pão, e é um pão tão nutritivo que você até consegue comer um monte, você consegue, mas com o tempo você vê que não tem necessidade de se matar em quatro, cinco pães no dia. Eu, às vezes eu escondo o pão de mim, né? Eu faço e, e congelo para não ficar vendo. Porque senão eu como. Eu mas chegar, é isso. Eu quero
3: chegar nesse grau de maturidade de Carol Ribas. Eu, eu não atendi isso ainda.
2: Eu congelo, Gabriel. A minha dica é essa. Eu tiro da minha vista. Eu Na congelo história.
3: também, mas eu sei que tá lá dentro. Eu vou atrás dele. Eu preciso, eu preciso desenvolver essa tua, essa tua maturidade toda, Carol. Depois me manda um PDF. Como é que
1: faz? Então, a pessoa que tá começando a fazer agora, em casa, o pão dela. Você recomenda o uso de farinha integral para ter um resultado Melhor? Olha, a farinha integral ela é mais difícil de trabalhar.
2: Eu recomendo uma farinha orgânica. Tá? Orgânica. No... É, no Brasil tem algumas marcas no sul, tem várias, o Gabriel tem sorte de que no sul é o maior produtor de trigo do Brasil, então tem mais acesso mas a gente tem várias marcas e tem algumas marcas nacionais que também são boas teve uma que eu fiz uma aula e aí o filho de um, do dono de um moinho tava nessa aula e ele quis me provar mais B, me fez ir no moinho que eles não tinham esse processo lá que é a Anaconda, não sei se a gente pode falar a marca aqui, se não puder você pode, pode cortar que eu sei que é boa, a Anaconda Premium realmente é uma farinha boa, a gente tem outras orgânicas no Brasil. Mirella, tem a Bioorgânica, tem a Paulínia, tem algumas farinhas orgânicas brasileiras que são muito boas, ou as importadas, porque a gente sabe que na Europa eles realmente têm a certificação de origem e levam muito a sério a farinha. O que a gente tem que entender de grãos em geral, tá? E tô falando do trigo, do arroz, do feijão, de tudo que é grão. Os grãos, em geral, eles têm um antinutriente que são os fitá. Estão presentes em todos esses grãos e eles precisam passar por algum processo de fermentação. Nossos avós já não deixaram achavam o feijão de molho na água para ele ficar mais fácil de cozinhar e ficar mais digestivo. Não é um processo à toa. Esse processo da demolhagem é, neutraliza os fitatos. E quais são os sintomas quando você consome muito fitato que acontece? Gases, má digestão, sensação de estufamento. Isso acontece com o pão também. Se você come um pão que não foi fermentado corretamente, o que vai acontecer provavelmente é você ter a ação desses fitatos, que naturalmente tem nesses grãos, e você vai passar mal. Agora, se você fez o processo correto, que nem feijão. Você come feijão que não foi deixado de molho, não sei vocês, eu passo mal. Eu vou ficar inchado, aquela sensação ruim, e o pão acontece com a mesma coisa. Tem gente que não tem, que não sente, mas tem gente que é super sensível a isso. E aí coloca a culpa em quem? No coitado do glúten, às vezes não tentam A
1: gente falou no início do programa Que fazer pão para vender Se tornou uma opção bastante viável Para muita gente na pandemia E a gente viu o mercado da alimentação Como um todo Restaurantes, padarias Tendo uma retração né? Passando por dificuldades Tendo que demitir muita gente E o Gabriel fez o caminho inverso Lançou uma empresa Nesse momento de pandemia Então eu até queria pedir para você Gabriel, dar uma dica Como se destacar num momento onde está todo mundo
3: meio que pisando em ovos? Eu tenho que fazer as pazes, Renata, com com esse termo empreendedorismo. Nem cabe na minha boca, é empreendedorismo, (risos) porque... Para mim, o que valeu muito para começar um negócio. Primeiro, que nem era para ser um negócio, né? Era para ser algo que ia, que ia começar ali de mansinho, de leve. Eu confiei muito no Brasil e no brasileiro. Achei que a gente ia acabar em três meses e ia estar de volta. Então, não tinha nem tinha essa pretensão de, de estar já um ano fazendo pão e nem chegar na, nessas proporções. Mas eu acho que o, o que me ajudou muito, o fato de vir do circo, de vir do teatro, de ser palhaço, que é de me jogar sem medo. A gente não foi criado para ser empreendedor, para ser dono do negócio. para A gente não foi criado. Para tomar a frente das coisas, né? A gente sempre foi criado para ser mão de obra para os outros. Assim. Então, falando também em relação à minha categoria que sempre vive às margens do medo, eu acho que quanto mais medo a gente tem, mais a gente capitaliza o discurso de quem quer que a gente tenha medo. Então, você, jovens, pessoas que estão aqui ouvindo este engo- Engole Essa, para mim serviu muito se tacar sem medo mesmo. Muita coisa vai acontecer, a gente vai fazer muito, a gente vai comer muito pão ruim nessa vida, né, Carol? Para fazer pão, a gente, antes antes de, de, de acertar. A gente erra um monte Pelo e tá amor certo.
2: de Deus Que meu marido já comeu de pão horroroso
3: A gente vai fazer pão ruim Marmita ruim A gente vai fazer muita coisa ruim Até fazer um negócio bom E tá tudo certo Caiu, sorri, levanta, escova um dente Continua É persistência É força de vontade É cada então, dia Eu falo
2: os meus alunos, Gabriel É que assim ó, Por pior que seja O seu pão feito em casa Ele ainda vai ser melhor Que muito pão que tem por aí Então Como? come seu pão E vai em frente
3: E não dá pra ter pre essa, assim. A Carol já contou pra gente aqui o tanto tempo que demora pra um pão ficar pronto. Então, assim, querer abrir um negócio e querer que ele o que, que seu negócio fermente, cresça de primeira, assim, é, é bobagem. Acreditar no que faz, fazer com graça, com orgulho, com vontade, com tesão. E se foi pra ser, vai ser. E se não foi pra ser, a gente se divertiu, aprendeu, comeu pão, deu risada.
0: Eu acho que não é por acaso que uma fermentação natural demora dois dias. Tem também esse aprendizado das espera, de mudança de estado, de... Regina,
3: sabe que isso isso é uma das coisas que eu mais falo, assim, quando as pessoas me perguntam mas, nossa, você mudou tanto de área, né? Você você veio do teatro do circo para fazer pão, o que que o pão te ensinou? Dentro do teatro a gente fala do estar em cena, né? A presentificação. E poucas coisas me presentificaram tanto quanto essa história de fazer pão, Regina, porque Carol, me diz aí se eu tô errado, mas assim, a gente tem ali a receita, a fórmula do pão, o que a gente faz para ele ficar pronto, ele não funciona 100% das vezes. Tem que estar de olho, porque se o clima mudou, se a umidade mudou, o lote da farinha mudou, você tem que estar muito atento. Eu digo
2: que até o nosso estado de espírito influencia.
3: Eu não duvido, eu não duvido. Se a gente não estiver atento, presentificado, de olho no pão, junto com ele, o pão não fermenta o tempo do relógio, o pão fermenta o tempo dele. Essa poesia de estar presente, aprender com o pão, andar junto com o caminho dele, isso é uma transformação também para o nosso tempo interno. Ah, bateu o poetinha, Desculpa. Mas eu
0: adorei esse conceito de presentificação. Adorei,
2: adorei. O que o Gabriel falou é muito bonito é trazer a gente para o presente. Eu acho que a pandemia trouxe uma ansiedade generalizada né, para as pessoas. Estar em casa é muito difícil e o pão, ele precisa desse olho em cima, né? E eu acho que muita gente ficou doida para fazer pão na pandemia justamente por isso, porque é um processo que você tem que estar tá realmente em cima, você tem que estar tá em casa. Você começa a fazer um pão agora, a massa vai ficar pronta para fermentar até amanhã, mais ou menos daqui a umas quatro horas. Por isso que muita gente começou a fazer o pão na pandemia e ele ajuda muito na ansiedade. Eu era uma pessoa muito ansiosa antes de, de começar a estudar a panificação e depois que eu entendi o estar presente como Gabriel Gabriel falou. E esse tempo, o quanto demora, o quanto você tem que colocar a sua atenção ali, e não é só a sua atenção de tempo, mas a sua atenção genuína de olhar aquela massa, de entender aquilo, deve realmente ter ajudado muita gente a se conectar consigo mesmo, porque muita gente ficou muito sozinha, muita gente se viu presa, muita gente se viu a cabeça Pirando e fervilhando O Gabriel transformou isso num negócio E muita gente transformou num hobby para tentar sobreviver a esse tempo Muito difícil que a gente vive Sim, e tem um lado terapêutico mesmo É bárbaro? Bárbaro Bom, a
0: gente infelizmente está se encaminhando Para o final aqui Do nosso programa hoje, mais do que especial E a gente fecha o nosso programa Com o nosso quadro Receita do Bolo
3: Receita do Bolo
2: quero indicar a minha musa máxima na cozinha, que eu amo de paixão, uma mulher extremamente inspiradora, é a Neide Rigo. É, diva! Diva maravilhosa. Eu amo essa mulher com todas as forças do meu ser. Ela é nutricionista, formada pela USP, pesquisadora sobre punk, sobre pão. Mesmo sabendo fazer pão, eu fiz cursos com ela, pelo prazer de estar na presença dela. Então eu indico demais porque ela é uma mulher extremamente inspiradora e me inspira todos os dias.
3: Eu queria indicar também um blog de outra pessoa que me inspira demais que inclusive foi a pessoa com quem eu conversava na hora que surgiu o nome O Pão Que Eu Fio na Demose, ela é uma super estudiosa da história da alimentação, e ela tem um blog que se chama Tempero Mental. Também mistura comida com política, com a importância social daquilo que a gente escolhe comer e escolhe fazer em casa. E eu queria também falar sobre sobre um podcast para quem, enfim, já, já a gente falou sobre empreender podcast da maravilhosa Renata Cruz, que chama Foodness. Fala não só sobre comidas, mas também como gerir. É demais mesmo. Ela é maravilhosa. Inclusive, se tem alguém aqui também pensando em empreender com a história de de alimentação, ela tem cursos super legais, super acessíveis. Então, eu queria deixar essas duas mulheronas, assim. Eu ia falar de uma série que tem no Netflix, que chama Cooked, que tem uma, que tem uma parte que fala sobre pão também. Que, enfim, fica aí como <risos> lado B. Mas eu queria muito falar dessas duas gurias que são, que são pessoas incríveis e que as suas maneiras revolucionam demais o que a gente faz com comida, com gastronomia e com a comida aliada à sociedade.
2: Posso indicar mais três padeiras também, aproveitando esse momento? Aline Gale que é uma menina do Sul também, incrível, que dá aula de pão. A Moema Machado, que assim, é maravilhosa, ela é incrível, ela já morou fora, ela já voltou, ela também dá aula. E ela é uma das minhas musas também inspiradoras aí. E a Isa Tavares, que ela não dá cursos, mas ela tem uma padaria em São Paulo, ela, ela era modelo e ela já ganhou durante dois anos aí o melhor panetone de São Paulo, enfim. São mulheres que estão empreendendo, estão falando sobre pão, fazendo pão de qualidade, então também queria exaltar
1: mais essas. Eu queria também dar uma mais dica, já que pão é o rei do nosso tema hoje, tem um podcast também do jornalista Luiz Américo Camargo, que chama Pão Nosso, e que ele ensina aí por áudio, em episódios super curtinhos, assim, de cinco a oito minutos, como fazer vários tipos de pães. Então, ouvinte que tá aí curioso, conseguimos despertar curiosidade em você, entra lá porque você pode também fazer, Foi, fazer eu... o seu pão. O Luiz Américo Camargo foi o responsável por eu começar a fazer
2: pão. Eu comprei o livro dele, enlouqueci, comecei a fazer e ele é demais também. A gente está em sintonia, né?
0: Eu não sei que horas que vocês vão ouvir esse episódio, mas a gente está gravando assim, a gente está terminando de gravar no meio da tarde, naquela hora que dá aquela vontade de comer pão, e eu tô morrendo de vontade de comer pão. E estou muito feliz, porque eu acho que a gente conseguiu falar de coisas profundas e importantes. A gente falou sobre posicionamento político, sobre ativismo, sobre identidade, sobre se alimentar bem, que é o que a gente gosta de fazer. Eu estou muito satisfeita, Renata. Eu imagino que a gente tem aí um programa maravilhoso. né
1: Adoramos ter vocês aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. E a gente espera mesmo que vocês... Voltem aqui para outras pautas que a gente vai desenvolver aí ao longo do nosso programa. Obrigada mesmo, gente.
3: Obrigado eu, obrigado pelo espaço. Eu não posso terminar sem agradecer não só o convite para o papo, que foi uma delícia, mas eu acho que qualquer pessoa que estende o braço para o pão que o Veda Massou, não estende o braço só para a loja, só para a marca, mas também dá um pouco de espaço para o nosso diálogo, para o nosso discurso e para o nosso propósito. É uma honra muito grande poder contar com o essa como aliados. Muito, muito obrigado mesmo. Não só para falar de pão, mas para para falar sobre presença, protagonismo, diversidade, tolerância e de fazer o mundo, mais, pelo menos, mais divertido e mais gostoso. Um prazer muito grande estar aqui. Um beijo grande a todos. E comam pão, que o pão é do bem!
2: meninas, quero muito agradecer, Gabriel foi um prazer te conhecer também, Eu tô apaixonada, já tô até seguindo aqui o pão que o viado amassou, amei queria agradecer vocês pela oportunidade da gente se conhecer, eu sei que vocês também trabalhavam com coisas presenciais e também estão se reinventando nesse momento como todo mundo, é muito importante todo mundo entender que esse novo mundo tá aí pra gente se reinventar e ser cada vez melhor, pelo espaço de poder falar de assuntos abertos, aí o Gabriel dá uma causada, tá fugindo um pouco do assunto. Mas acho que foi maravilhoso, porque eu acho que o pão, a cozinha e tudo que envolve esse mundo é muito diverso, muito amplo e é um mundo que só tem, tende a crescer cada vez mais. Obrigada pela oportunidade.
1: Nós que agradecemos. O Engole Essa é uma produção independente e tem o apoio do The Bazar Foods. Nossos episódios são lançados sempre às quintas-feiras e podem ser encontrados nos principais agregadores de áudio online. Se você tiver alguma sugestão ou se quiser comentar as nossas pautas, entre em contato com a gente pelo direct do Instagram, arroba Engole Pode. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Até semana que vem.